0: Sono le 9:06 minuti e 50 secondi, Stefano Leschinski al microfono, siete sintonizzati su Radio Vaticana Italia 105 FM, ci ha raggiunto in studio per l'edicola di questa mattina la collega Fausta Speranza dell'Osservatore Romano, buongiorno Fausta grazie per essere con noi.
1: Grazie Stefano, un saluto ai nostri ascoltatori magari ricordiamo che per 25 anni sono stata qui a Radio Vaticana da qualche mese sono all'osservatore poi siamo in fase di eh, rivoluzione, di riforma dei dei media vaticani quindi insomma poi eh, vedremo però eh... è
0: certamente una voce non sconosciuta al al nostro pubblico bene, passiamo a una veloce disamina di quelli che sono i principali titoli dei giornali avvenire, avvenire che pubblica ovviamente in prima pagina e in apertura l'appello del Papa, imploro un cessate il fuoco: che in Siria permetta di evacuare i civili ostaggi dei combattimenti, almeno i bambini è il titolo di Avvenire. Poi abbiamo un editoriale di Fulvio Scaglione, Chi piaga un popolo? La feroce guerra per Procura in Siria. Ancora eh, a venire in eh, prima pagina parla del mondo del gioco d'azzardo e poi ovviamente le rotte nascoste dell'immigrazione. Il 60% dei migranti non arriva dal, eh, non arriva dal mare. E poi abbiamo ancora Repubblica, Repubblica l'approfondimento sulla scuola, emergenza, sicurezza, miliardi rimasti nel cassetto, in tre anni oltre 100 crolli, però il titolo di apertura è dedicato alla nascita di un bimbo nella striscia di Gaza che porta i palestinesi della striscia a 2 milioni e poi ancora una parte eh, consistente di Repubblica del giornale è dedicata alla questione del referendum e poi ancora abbiamo la stampa, la stampa titola sulla manovra, mancano ancora 7 miliardi, c'è anche una polemica legata a, eh, dei, ai, ai soldi che sono eh, tenuti in cassetta di sicurezza, quindi soldi, denaro in eh, nero e poi ancora si parla di bambini migranti, minori migranti senza genitori. Sono si stima circa 16.000 c'è un ampio reportage all'interno e eh, ancora parliamo del Corriere della Sera Eh, Corriere della Sera ovviamente apre con il referendum e il dibattito eh, all'interno della sinistra eh, italiana poi eh, l'appello del presidente Mattarella ma eh, anche tutti quanti i quotidiani hanno una eh, ampia parte della propria cronaca soprattutto internazionale dedicata al eh, sospetto terrorista arrestato in Germania di origini eh, siriane e trovato impiccato in cella, quindi un fatto che apre interrogativi molto eh, inquietanti sui controlli all'interno del penitenziario in cui era tenuto in custodia il Corriere della Sera torna sul tesoro nascosto in contanti degli italiani sarebbero 150 i miliardi nelle cassette di sicurezza o nelle eh, abitazioni ecco e questi sono i principali titoli dei, eh, dei giornali Fausta Speranza eh, intanto direi che eh, la parte del leone oggi nell'informazione oltre eh, alle notizie di Crona che ci hanno colpito proprio questa mattina, la fa sicuramente l'accurato appello del Papa lanciato eh, ieri eh, in in favore dei civili siriani. Prima di commentarlo, magari possiamo riascoltarlo, sono veramente pochi eh, secondi, sentiamo ieri il Papa eh, come si è espresso sul dramma siriano e non è la prima volta.
2: E con un senso di urgenza che rinnovo il mio appello, implorando con tutta la mia forza i responsabili affinché si provveda a un immediato cessate il fuoco, che sia imposto e rispettato, almeno per il tempo necessario, a consentire l'evacuazione dei civili, soprattutto dei bambini, che sono ancora intrappolati sotto i bombardamenti cruenti. Ecco, Fausta
0: Speranza, abbiamo sentito. Papa Francesco, ieri, è tornato a parlare del dramma dei civili e soprattutto dei bambini sulla, sulla prima pagina di eh, Avvenire, campeggia la foto di una bambina con il volto insanguinato, ci ricordo ovviamente la foto anche quella recente di un altro bambino coperto dalla polvere dopo un bombardamento ferito Ferito. Ferito.
1: dopo dopo altre immagini shock Eh, sì, diciamo che colpisce eh, non è il primo non sarà l'ultimo appello eh, di Papa Francesco, particolarmente accorato, colpisce per la concretezza ecco, il Papa dice almeno il tempo necessario eh, per l'evacuazione dei bambini, Eh, ricordiamo che sono cinque anni di conflitto Questo è il primo dato concreto eh, da ricordare, che è un massacro, che Aleppo è una zona in mano ai ribelli, eh, l'altra invece sotto controllo governativo e sta vivendo un vero e proprio assedio da mesi, mesi e mesi, manca tutto e continuano ad arrivare le bombe diciamo che eh, immediatamente viene da pensare eh, che nella concretezza di Papa Francesco che pensa all'umanità di questa eh, gente, poi sopra eh, c'è anche eh, tutto un discorso di geopolitica eh, e di eh, equilibri tra eh, grandi potenze eh, che come al solito gioca il suo ruolo e quindi sappiamo che c'è tutto il eh, Balletto, diciamo così tra Russia e Stati Uniti eh, sui possibili interventi, sul ruolo anche del Consiglio di Sicurezza eccetera e adesso eh, diciamo così con un'espressione eh, un po' banale ci si è messa anche la Francia nel senso che con eh, cognizione di causa insomma sicuramente però l'intervento del presidente Hollande a proposito eh, dei possibili crimini di guerra, eh, dei raid russi eh, in Siria hanno congelato anche un po' rapporti, sappiamo che Putin ha cancellato la visita che doveva esserci in Francia, questo non per dare giudizi di valore eh, ma eh, per dire che eh, sulla concretezza di un'umanità che soffre eh, c'è tutta una comunità internazionale un po' bloccata in un impasse eh, di eh, equilibri certo non è facile la situazione in Siria, non è facile, l'abbiamo visto quanti tentativi a Ginevra di mettere le parti intorno al tavolo il problema resta sempre quello anche di chi sono queste parti, nel senso che sappiamo che da una parte eh, c'è il eh, presidente Assad, l'esercito governativo che non controlla tutte le zone del paese, ovviamente ci sono i ribelli ma anche chi sono questi ribelli l'abbiamo visto al momento dei negoziati eh, con tutti gli sforzi anche lì concreti della Comunità Internazionale Eh, che però è difficile soprattutto trovare eh, un fronte opposizione eh, compatto, no? Non c'è.
0: Bene, grazie Fausta Speranza, poi torniamo a discutere sempre di eh, geopolitica ma anche di altri temi di eh, attualità importanti come quello delle migrazioni facciamo ancora un eh, riferimento a un giro titoli eh, abbiamo ancora un po' di tempo il Sole eh, 24 ore, il sole 24 ore eh, che eh, parla del richiamo di Mattarella al, sul, sul referendum, il confronto sia composto e rispettoso D'Alema attacca dal sì clima intimidatorio questo nel panorama eh, del sole 24 ore che apre invece sulle pensioni e eh, dice quindi apre al via da maggio sconto il 50% sugli interessi nuovi ammortizzatori per gli esuberi nelle banche poi tratta di eh, spalla la GAF Uh, inglese, la graffa britannica su uh, gli italiani e la distinzione nel uh, modo in cui gli italiani parlerebbero in uh, Campania e in uh, Sicilia e uh, quindi ovviamente prende la uh, diciamo così un po' l'occasione al balzo per parlare di nuovo anche della, uh, della Brexit il messaggero Titolo a pensioni anticipate meno care, uscite volontarie dal lavoro più convenienti, penalizzazione ridotta al 5% per ogni anno e poi manovra da Camera e Senato via libera al DF autorizzato l'aumento del deficit al 2,4% in taglio Centrale Roma il ritorno della eh, quadriennale e poi ovviamente da ampio spazio alla questione degli italiani del sud schedati a scuola Londra si scusa sempre eh, ovviamente riferito alla GAF della, della scelta eh, nel menu a tendina della scelta eh, linguistica diamo un'occhiata al tempo il... Tempo, in eh, prima pagina eh, al centro parla ovviamente di di Roma, in particolare della eh, garbatella per quanto riguarda il degrado eh, ambientale e poi ancora eh, una vicenda che ha riguardato ieri: eh, forse tutti i pendolari che fanno l'Aurelia traffico bloccato 10 km di coda il maxi concorso allergife manda in tilt la capitale chi vi parla può assolutamente testimoniare che è stato così perché ci si trovava in mezzo e poi abbiamo il foglio generazione perché sì eh, ragioni allegre, pazze, sentimentali razionali ma soprattutto generazionali per votare sì al prossimo referendum costituzionale un girotondo fogliante questo il eh, modo in cui il foglio presenta la eh, questione del referendum e poi ancora eh, diamo un'occhiata ai titoli del eh, giornale abbiamo ovviamente in apertura un eh, titolo eh, dedicato al futuro del centro-destra, scintille parisi eh, toti quindi abbiamo la pagina eh, diciamo la, 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 la parte politica eh, al centro e ovviamente non poteva mancare la eh, notizia di quanto avvenuto in un parco eh, a eh, Brescia con lo stupro eh, di una donna da parte di eh, tre eh, richiedenti asilo ovviamente il giornale dà uno spazio eh, abbastanza importante la questione e poi sempre la gaff sulla eh, questione degli italiani e dell'italiano da parte visto eh, da, da Londra bene, è il momento di ridare nuovamente la linea alla regia e poi torniamo ancora in studio con l'edicola che stai ascoltando pretendilo in qualità perfetta la tua radio è già digitale diventalo anche tu è tra noi è in tutta Italia è in tutti i negozi adesso quando acquisti una nuova radio anche per la tua auto chiedi la Digital Radio informati su digitalradio.it Digital Radio
2: il suono perfetto anche Radio Vaticana è in Digital Radio
0: Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia. Sono le 9.20, chi vi parla? Stefano Leschinski, siete sintonizzati su Canale Radio Vaticana Italia, 105 FM per l'appuntamento con l'edicolo a commentare oggi le notizie del giorno e con noi la collega e amica Fausta Speranza. Rinnovo oggi, il saluto agli ascoltatori. Oggi è l'osservatore romano e prima precedentemente voce eh, importante della nostra importante informazione no. sulla radio vaticana. Bene, Fausta, mh, abbiamo affrontato un po' quelli che sono i principali titoli della, della stampa eh, di oggi. Non abbiamo ancora toccato in realtà l'osservatore romano. Ci sono, come al solito, degli argomenti eh, che eh, l'osservatore tratta e che non sono diciamo, di primo piano sulla stampa mh,
1: Sì, Sì, eh, sì questo, questo, questo accade. Direi oggi eh, dei flash, per esempio le tensioni in Sudafrica. Sappiamo che è un paese importantissimo e, e gli studenti eh, sono entrati in rotta di collisione con il governo perché ci sono stati aumenti fino al 30% delle eh, rette universitarie ma ci sono tensioni sociali eh, serie. In Congo eh, purtroppo eh, sta per esplodere eh, o comunque ci sono sono, eh, i segni eh, di qualcosa eh, di grave, di di tensioni che possono eh, riesplodere, ci auguriamo di no per carità di Dio, ma insomma è una situazione eh, da seguire. E poi direi che eh, c'è una notizia eh, che a me sembra importante che è quella della della Merkel ieri ha concluso il suo viaggio di tre giorni in Africa, il viaggio era l'insegna di eh, facciamo qualcosa in Africa eh, per gli africani per evitare che per fame eh, o per altre situazioni affrontino il dramma eh, poi eh, di eh, ritrovarsi nel cimitero del Mediterraneo Eh, ecco in quest'ottica la Merkel ha anche lanciato un'idea forte ha detto l'anno prossimo a a Berlino eh, la Germania sarà presidente eh, di turno del G20, facciamo una conferenza proprio per lo sviluppo eh, in Africa, tante volte si è parlato eh, di sviluppo e di aiutare gli africani in loco, però insomma è qualcosa eh, di, di importante e, e credo eh, vada sottolineato eh, proprio nell'ottica anche di tutta eh, una politica eh, che affronti le migrazioni non come l'emergenza ennesima ogni volta oltretutto eh, di tragedia, ma eh, come eh, un fenomeno di flussi migratori che vanno, attraversano gli anni che probabilmente eh, ci porteranno in un arco eh, di un'altra ventina di anni con delle politiche mirate e lungimiranti e a questo proposito devo dire una una notizia eh, che noi riportiamo sull'osservatore che può essere anche qui sintomatica di tutto un dibattito che deve esserci, è per esempio il trilaterale che c'è stato a Il Cairo eh, tra eh, Egitto, Cipro e Grecia. Eh, sono paesi che affacciano eh, sul Mediterraneo delle specificità, eh, delle eh, situazioni eh, molto diverse, però eh, è importante eh, che, si, che si parlino e eh, dialoghino, anche perché eh, purtroppo eh, si è creato questo eh, fronte eh, poi di eh, una, un modo di, di, di concepire. Tutta la questione delle migrazioni ben diverso, a seconda da quale sponda si vede. Invece ci dovrebbe essere assolutamente cooperazione tra tutte, tutte, nonché una questione di livello eh, internazionale. Poi mi viene in mente un'altra notizia. I giornali italiani, eh, nonché anche le radio e le tv, hanno hanno dato ampio spazio a questa questione di italiani, italiani siciliani, italiani napoletani, Eh, giustamente ha fatto riflettere, ha fatto pensare Eh, nel frattempo è passata una notizia molto importante eh, sempre in tema di eh, studenti esteri in Gran Bretagna Eh, ieri è stato stabilito, è stato annunciato che non ci saranno restrizioni per le iscrizioni del prossimo anno e per tutti quindi eh, gli anni accademici a a seguire ma la cosa più importante mi sembra che il governo britannico ha detto eh, per questa eh, questione ma che vale in generale ha ribadito che il processo di Brexit prenderà un paio d'anni e quindi fino al 2019 la Gran Bretagna deve attenersi alle regole eh, che l'hanno tenuta eh, all'interno in qualche modo con delle specificità ma all'interno eh, dell'Unione eh, Europea questo sappiamo che rassicura gli studenti in questo caso ma insomma ci sono lavoratori, ci sono eh, tantissime realtà questa Brexit eh, alimenta apre delle incognite eh, importanti e insomma va seguita.
0: Ecco Fausta, prima abbiamo eh, commentato con te la notizia eh, dell'appello eh, del, del Papa, l'accorato appello del Papa per eh, la Siria, per i civili eh, siriani. Un'altra eh, delle notizie diciamo così, del, che tengono banco oggi per quanto... Eh, riguarda anche quello che eh, ha detto e e dirà il Papa eh, riguarda le rotte dell'immigrazione il il tema dell'immigrazione Avvenire oggi eh, riporta che addirittura il 60% eh, dei migranti eh, non arriverebbe via mare e dedica un un ampio approfondimento a pagina eh, 8 al al tema dei, dei migranti dice flussi nascosti eh, ci, saranno 500, ci sono 500.000 arrivi nel 2016, ehm, in aumento i profughi a bordo di auto, tiro con passaporti falsi. Insomma, sì, si ci, ha proprio ci l'impressione... sono in realtà.
1: Eh, Stefano, intanto la cronaca eh, ci, ehm, ci riporta, purtroppo sempre poi sono, sono i morti quelli che ci, eh, che ci aprono certi scenari, ehm, non, non dico quotidiano, però eh, quasi eh, si ritrovano eh, dei migranti eh, o scoperti e ehm, arrestati già come dire è triste ma sempre meglio che trovarli morti, eh, tra il confine Serbia e Romania non dico che è quotidiano ma quasi in più ci sono anche altre ehm, anche altre situazioni, per esempio eh, la Norvegia che non aveva più con tutto eh, la fine della guerra fredda eccetera eccetera la Norvegia e e la Russia eh, hanno un eh, passaggio di terra eh, dove non c'è muro e dove purtroppo stanno, eh, purtroppo perché in generale i muri non ci piacciono, eh, stanno pensando di creare una recinzione eh, perché c'è passaggio di migranti anche lì, lì c'è un aspetto eh, curioso i migranti vanno in bicicletta perché la legge della Norvegia prevede che eh, i passaggi in bicicletta non, non vengano, eh, cioè siano, autorizzati. siano autorizzati perché? Perché si presuppone che è gente che fa gite eh, quindi questi migranti eh, con difficoltà si equipaggiano di biciclette ecco questo è un aspetto tanto per dire che di queste realtà di fronte all'emergenza nel Mediterraneo eccetera, eh, non ne parliamo però sì, eh, bene che a venire abbia fatto un quadro eh, completo sono eh, tanti piccoli ingressi eh, diciamo la rotta eh, balcanica eh, da quando c'è stato l'accordo tra Unione Europea e Turchia piaccia o non piaccia ma insomma eh, non, non, non parliamo dell'accordo ma parliamo dell'effetto che c'è stato si è bloccato che cosa? Si è bloccato il passaggio dalla Grecia agli altri paesi, alla Turchia via mare, ma non si è bloccato il flusso attraverso ripeto, Serbia, Romania, arrivano e fanno dei giri lunghissimi, tra l'altro venendo dalla Siria, venendo dall'Afghanistan, venendo da, dall'Iraq.
0: Ecco, tra l'altro poi ricordiamo che proprio oggi eh, dovrebbe essere pubblicato il messaggio del Papa per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà poi il 15 gennaio del 2017 Il tema è dedicato ai migranti minorenni. Questo è, è veramente un, un dramma del, nel quadro no? delle, delle migrazioni: questo dei, eh, dei minori non accompagnati. Spesso restano orfani durante la traversata o durante il, il viaggio. Una volta erano a ridosso della maggiore età, adesso sono sempre, sempre più piccoli e resta un po' eh, diciamo così, il grande, la grande domanda di come trattare questo fenomeno quando arrivano in Italia perché eh, ovviamente sono particolarmente vulnerabili.
1: Certo, sono particolarmente vulnerabili, eh, spesso sono eh, lasciati dai genitori eh, perché non è possibile organizzare o per questioni di soldi eh, ricordiamoci che il traffico eh, di esseri umani, questa è gente che paga paga cifre anche eh, alte, eh, paga eh, c- una media eh, di 6.000 dollari a persona, quindi eh, non, non, non è difficilissimo eh, trovare i soldi per tutti tutta la famiglia e spesso invece i genitori lasciano andare i ragazzi eh, pensando che possano essere poi eh, accolti anche più eh, facilmente e mai respinti, è questo il discorso, no? I, i minori non, non, non verranno respinti, questo nella convinzione. Certo purtroppo non si ha consapevolezza eh, dei rischi ai quali si espone eh, questi minori, rischi eh, di ogni genere e spesso questi eh, ragazzi poi sono purtroppo istruiti a scappare, quindi eh, chi, eh, gli operatori che lavorano anche in questi primi centri d'accoglienza, spiegano che spesso appena possono scappano perché pensano che quella sia eh, l'unica via ehm, per ignoranza lo fanno. Eh, Certo è difficilissimo, le cifre sono Sono eh, alte, molto alte, eh, sono anche molto alte le cifre di eh, ragazze, di minori e purtroppo proprio l'altro giorno abbiamo sull'osservatore pubblicato il eh, rapporto eh, dell'Oxfam che dice anche che gli abusi, gli abusi sessuali nel caso delle delle minorenni eh, ragazze raggiungono dei livelli drammatici veramente
0: e tra l'altro ricordiamo ai colleghi che si trovano eh, a Roma, soprattutto quelli accreditati eh, presso la Santa Sede che alle 11 il Cardinale Antonio Maria Vegliò Presidente del Pontificio Consiglio del Pastorale per i Migranti e gli Itineranti sarà presente in sala stampa proprio per rispondere alle domande dei giornalisti per quanto riguarda il, eh, il, il messaggio eh, Fausta, un altro eh, appuntamento che eh, oggi è importante che eh, so che ti sta a cuore che tu eh, comunque eh, hai seguito anche se non in maniera professionale è eh, per, per non, non per ragioni professionali è quello del, è il tema della, della vista oggi, oggi si celebra la giornata mondiale della, della vista è un tema particolarmente importante dedicato a una dedicato a una una patologia della della retina legata al al diabete eh, e soprattutto è l'occasione per parlare un po' di eh, di diversi tipi di di questa disabilità di diversi tipi di cecità e sensibilizzare l'opinione pubblica non si sente molto parlare dei ciechi in in realtà sono dei disabili un po' invisibili forse
1: Eh, ma credo che ehm, ci eh, ci sono delle associazioni che seguono seguono molto molto bene, che fanno tantissime eh, iniziative. Eh, Devo dire che oggi la tecnologia aiuta molto, abbiamo eh, disabili ciechi eh, che eh, fanno eh, dei lavori grazie a computer eh, che difficilmente potevamo immaginare eh, qualche anno fa. Eh, storie molto diverse, perché c'è chi raggiunge questa disabilità a un certo punto della vita, per traumi o per altre malattie, c'è chi eh, nasce eh, in queste condizioni. Bisogna dire che mh, incontrando eh, persone eh, che, hanno, eh, questo, che hanno avuto eh, questo limite eh, nella vita, poi si scopre che eh, tante volte c'è chi siamo noi, nel senso che non vediamo le tantissime potenzialità eh, che, che abbiamo e a volte eh, non vedere sviluppa anche molto anche altri altri sensi o altre eh, possibilità questo vale forse un po per qualunque forma di disabilità
0: una, un tema che eh, penso tutti trattano sulla, sui giornali di oggi ma che merita di essere eh, merita che ci si spenda una parola sopra perché poi è legato a, anche alle crisi di cui abbiamo parlato della geopolitica eh, che viviamo quotidianamente no? e eh, che ha delle ripercussioni sul nostro modo di vivere c'è un po' questo ritorno quasi allo scontro tra Russia e Stati Uniti uno scontro un po' po' subdolo insomma fatto di, di minacce velate di cose che sembrano eh, co- apparentemente senza grossa importanza no, la, questi, questi, queste sfide di hacker io... eh, guidate dai rispettivi vertici sì, politici. allora
1: intanto è tutto da verificare è tutto da, eh, da vedere eh, sì, eh, ti riferisci all'accusa per quanto riguarda la pubblicazione delle dell'email sì, della Clinton beh. che sarebbero implicati i servizi segreti russi questo È molto da vedere. Ma io eh, direi subito che in questo momento eh, in cui Obama sta per concludere il suo secondo mandato e poi l'8 novembre avremo il nuovo presidente, eh, in particolare chiaramente eh, gli Stati Uniti stanno un po', lasciami eh, dire l'espressione, in stand by, ehm, ma per scelta gli Stati Uniti dell'amministrazione Obama eh, hanno così eh, preso un atteggiamento di multilateralismo nelle questioni eh, internazionali che ha meno polarizzato eh, la questione eh, ripeto, eh, Russia-Stati Uniti quindi eh, forse in altri periodi sicuramente di più, siamo tutti molto abituati a questa contrapposizione in eh, realtà non è così forte in questo periodo rispetto ad altri periodi. Eh, Da parte eh, degli Stati Uniti appunto c'è un po' passatemi l'espressione banale, eh, uh, sono un po' defilati in questo momento, io li, li vedo così. E a parte poi la voce grossa di Trump eh, su, su alcune questioni o anche a livello personale la sua esposizione eh, di avvicinamento alla Russia eh, che lascerebbe eh, pensare che altri sono eh, estremamente eh, lontani. Eh, non lo so, eh, qui eh, c'è anche tanta eh, dialettica, diciamo così, da campagna elettorale. Mm, di fatto C'è da dire che la Russia di Putin si è ritagliata sul piano internazionale un ruolo che prima non aveva, che negli ultimi anni prima non aveva. Sicuramente con la Siria in qualche modo sta segnando il passo, non diamo giudizi di valore ma sta segnando il passo, sta incidendo ed è una Russia diversa dalla Russia che dopo gli anni anni 90, era uscita a pezzi dalla fine del del regime comunista, Eh, quindi è è un'altra storia che si è aperta. Non so se contrapposizione, eh, lasciami dire che eh, in in questa fase storica in cui parliamo di G20, perché non è più possibile parlare neanche di G7, cioè di poche potenze mondiali e poi è anche più bello pensare che nel mondo eh, globalizzato contino di più anche eh, tante altre eh, potenze dovremmo non ridurre il match a Russia-Stati eh, Uniti dovremmo veramente cominciare a ragionare eh, sperando che però il G20 abbia una sua incidenza una sua forza di dialogo politico
0: anche perché possiamo dire insomma, che un po' la sorte degli Stati Uniti resta ancora la sorte eh, senza dare parole, parole a sproposio ma diciamo, il, il prossimo futuro degli Stati Uniti ha ancora dei grossi interrogativi no? stiamo assistendo sì, a questo sì. duello tra Trump e Hillary Clinton per la conquista della Casa Bianca la stampa tra l'altro oggi pubblica un, un lungo reportage di Paolo Mastro Lilli che racconta insomma, un po' queste, questa, questo incontro con Trump sul suo aereo nelle ultime fasi della, della, campagna, della campagna elettorale e ci dà alcuni, alcuni dati che forse possono essere interessanti, ad esempio i punti che secondo un sontaggio Reuters eh, ci sono eh, di distacco tra Hillary Clinton e Trump in favore di Hillary Clinton sarebbero 8 mentre la settimana scorsa era ferma al 5 quindi probabilmente sono punti che si sono persi un po' con queste dichiarazioni eh, in queste Questo grosse gaffe eh, eh, fatte da, da, da Trump ultimamente poi... Sì,
1: va detto che negli ultimi mesi c'è stata una, un'altalena no? eh, su Hillary giù Trump su Trump giù Hillary eh, e forse probabilmente fino all'ultimo eh, sarà così sono anche sondaggi giocati dopo l'effetto mediatico degli incontri in televisione o dopo i vari scoop. Certo, ci piacerebbe sentire di più più in ogni campagna elettorale poi uscire fuori veramente le visioni eh, per per delle scelte politiche eh, sui temi concreti e importanti. Sappiamo eh, che gli Stati Uniti in qualche modo ci devono stare a cuore perché eh, non è soltanto una questione interna eh, chi sarà il prossimo presidente è eh, un ruolo, gli Stati Uniti comunque lo hanno a a livello internazionale e quindi eh, certo sarebbe bello sentire uscire fuori di più tutte le tematiche eh, vere.
0: Resta comunque il fatto che il 18% degli americani, secondo i sondaggi, è eh, ancora molto indeciso, quindi diciamo che ci sono sempre ampi margini di eh, incertezza in, eh, dietro, dietro questo Sì, anche perché eh,
1: stando negli Stati Uniti eh, si avverte eh, molto eh, questa sensazione che su Trump la gente pensa a quello che è in campagna elettorale e quello che potrebbe essere come presidente, quindi gli Stanno cercando di capire eh, che cosa potrebbe essere davvero Trump eh, da presidente. No? Qualcosa di diverso eh, dall'immagine eh, 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 che, che, che sta dando in campagna elettorale. Vero o falso non lo so, però eh, c'è questo dibattito. E poi c'è il fatto che Hillary da una parte è una sicurezza, è una certezza, è stata segretario di Stato. Conosce la macchina, questo ti dicono gli americani. No? Però in, non rappresenta niente di nuovo. Quindi le oscillazioni, un po' eh, parlando tra la gente, sono queste su un versante o sull'altro. Degli indecisi, poi ci sono anche quelli convinti della posizione democratico-repubblicana insomma però parlavamo degli indecisi no?
0: Ecco prima di, di, di tornare tra l'altro poi a, a toccare i temi di esteri che ovviamente sono legati necessariamente sono tutti eh, e quindi eh, di concentrarci magari un attimo su quello che succede in Medio Oriente ovviamente ricordiamo che la notizia di questa mattina sulle quali tut, tutte le, le, le testate eh, televisive e, e radiofoniche si stanno concentrando anche eh, quelle online Riguardano la morte di eh, Dario Fo, premio Nobel per la letteratura nel 1997. Eh, aveva 90 anni eh, e eh, si è spento eh, questa mattina per oltre 50 anni con la moglie Franca Rama ha rivoluzionato il mondo artistico eh, italiano, un personaggio eh, veramente eh, incredibile per la cultura italiana e che ha avuto anche tanti spunti di, eh, di spiritualità, eh, forse non proprio, eh, diciamo così, eh, ortodossi, però, ha, ha sicuramente avuto grandi, eh, grande attenzione per, eh, per, la, per la spiritualità. Ma torniamo al Medio Oriente. Prima parlavamo di una notizia eh, bella che ha un risvolto eh, drammatico: no? la nascita del, eh, bambi, di un bambino, Valid, che eh, ha portato 2 milioni di abitanti eh, la popolazione di Gaza.
1: Sì, eh, certo, è sempre un, un segno di speranza. Un territorio che tu conosci
0: bene perché eh, sei stata, tu hai avuto occasione di. di, di sono stata in mediter- nei territori
1: palestinesi, sì, sono stata nei territori palestinesi. È c- sicuramente un segno di speranza un bambino eh, che viene alla luce, però eh, è una eh, zona mh, in cui eh, non, non, è, non è forte la presenza mediatica. Quindi effettivamente sappiamo poco, ma quel poco che sappiamo è ancora eh, di. Di distruzione, due anni fa ci sono stati i massicci bombardamenti ricordiamo tutti l'operazione no? e in seguito al lancio di razzi da parte di Gaza verso eh, le città eh, israeliane, la prima Sderot ma eh, comunque eh, anche, anche un'altra anche Ashkelon e, mh, dopo il lancio di razzi che in quel periodo si era intensificato, che in qualche modo non, non, non si era mai fermato ma in quel periodo intensificato, due anni fa l'estate c'è stato il mh, grosso bombardamento e La striscia di Gaza risulta distrutta, non è stato ricostruito quasi nulla, eh, perché le condizioni sono veramente eh, molto, molto, molto difficili, condizioni sanitarie, sociali e quindi in qualche modo eh, risalta la nascita eh, di questo bambino. Certo è drammatico eh, che eh, ci faccia... eh, faccia, che, che faccia così scalpore che arrivino a 2 milioni, eh, più o meno sono, era, era questa la, la, la presenza. Ci sono stati tantissimi morti due anni fa, soprattutto tanta distruzione.
0: Ecco, ovviamente un conflitto che passa un po' forse in, in secondo piano, una crisi che passa un po' in secondo piano rispetto a quella eh, siriana. Abbiamo sentito l'appello del Papa, assistiamo a drammi eh, quotidiani e politici. Sì, che diciamo che passa in secondo
1: piano anche perché è in, in una fase di stallo. Ormai è praticamente dal 2008 che è una fase eh, di st- stallo nelle, nelle relazioni, nel, nel tentativo uh, di chiudere questo uh, conflitto che sappiamo uh, di 50 anni. E sono, um, c'è una sorta di status quo: uh, il muro ha determinato uh, una distanza. Eh, il muro che Israele ha costruito eh, tra, tra Israele e i territori palestinesi ha determinato una uh, distanza fisica uh, maggiore e, e, e si è congelato uno status quo che certo non è pace non è pace. Sappiamo di recente abbiamo parlato dell'intifada dei coltelli dopo la seconda e la prima intifada eh, cioè degli episodi di violenza da parte di di palestinesi armati eh, di di, di coltello. In questo momento nella cronaca degli ultimi eh, mesi c'è stato pochissimo pochi episodi insomma però ce ne sono stati quindi certo non è pace è un conflitto congelato Eh, per quanto riguarda le potenze internazionali certo l'attenzione è un po' spostata e e dico conseguenza anche l'attenzione eh, dei media
0: Parlavamo prima delle ricadute delle crisi eh, geopolitiche no? N- sul nostro quotidiano una delle ricadute dirette di, questi, di questa situazione di tensione ovviamente quella de- legata all'allarme terrorismo in eh, po in tutto l'Occidente ma in Europa in, in particolare e eh, diciamo fa particolarmente impressione oggi leggere eh, la notizia del presunto terrorista eh, di, di origini siriane arrestato in Germania, no? si dice che preparava un attentato, poi ha fatto scalpore il fatto di essere stato catturato e denunciato dai connazionali, eh, quindi tutti eh, i rifugiati eh, in, in, in Germania, e eh, che è stato eh, invece trovato morto in cella dopo l'arresto. Questa sicuramente è una notizia che... Eh, passa adesso in cronaca ma che non non lascia così tranquilli perché eh, è sicuramente una notizia foriera di ulteriori tensioni e di ulteriori eh, polemiche anche per quanto riguarda probabilmente l'intelligence.
1: Certo, l- l'episodio andrebbe approfondito, ne dovremmo eh, sapere di più. Ricordiamoci eh, che questi terroristi sono innanzitutto kamikaze, cioè eh, hanno come, come obiettivo eh, portare la morte anche darsela alla morte, quindi insomma eh, il suicidio potrebbe significare eh, una che era stato anche addestrato a questo perché non non deve poi rivelare altro. Non sappiamo se poi invece ci sono state infiltrazioni in carcere. Tutto il quadro che è emerso anche di recente, nelle ultime settimane, quello che sospettavamo, cioè una rete nei vari paesi europei e dunque un collegamento tra i fatti di Bataclan, tanto per dire eh, di Parigi o l'esplosione a Bruxelles all'aeroporto eh, o, o altrove. Ecco, eh, purtroppo la rete era collegata, non erano eh, lupi solitari come, come si dice a, a volte, eh, la, la rete c'è. Questo non significa eh, che ci siano legami eh, con, con, con i rifugiati con gli ingressi eccetera perché tanti di questi come ben sappiamo erano di, di seconda generazione così come è successo anni fa eh, per, eh, per, per altri attentati insomma.
0: altre notizie eh, che tengono banco sulla cronaca internazionale e che eh, prendiamo eh, ovviamente eh, dalla stampa cattolica dove sono tenute in, eh, diciamo, in maggiore evidenza riguardano Eh, ad esempio la eh, condizione di eh, Asia Bibi, la eh, cattolica condannata per eh, blasfemia in in Pakistan e che eh, è nuovamente sottoposta eh, a processo e poi ancora l'uccisione violenta di due eh, sacerdoti in Brasile, due sacerdoti tra l'altro che si occupavano eh, di, eh, di persone con forti disagi perché eh, uno si occupava eh, dei tossicodipendenti e denunciava eh, i narcos, quindi i, i trafficanti mentre eh, l'altro sacerdote si occupava eh, dei poveri eh, delle, delle periferie e eh, si chiamavano padre Joao Paolo Nolli e padre Francisco Carlos Barbosa Tenorio di 35 e di 37 anni. Ci sono queste morti che eh, fanno poco rumore. Eh, anche, ci siamo un po' abituati anche a questi sacerdoti che perdono eh, la vita eh, portando avanti la propria missione, no?
1: Sì, ehm, certo. Eh, questo perché magari abbiamo purtroppo tragicamente bisogno come media dei grandi numeri, no? quando siamo abituati alle eh, tragedie dei grandi numeri. Eh, Sono presenze, testimonianze, sono eh, battaglie per la giustizia eh, che che portano avanti queste persone, sono eh, situazioni molto diverse. Quello che viene da dire è che nel caso di eh, Asia Bibi Innanzitutto ricordiamoci che eh, lei è simbolo di tante altre analoghe situazioni, no? dove mh, c'è un misto di persecuzione anticristiana eh, o comunque persecuzione di minoranze, così come è in Pakistan, così come è stato in, in Iraq, eh, dove eh, i cristiani venivano perseguitati così come altre eh, minoranze. E poi c'è anche una, a volte invece una strumentalizzazione, eh, e un, una semplificazione, dove vediamo magari musulmani e cristiani eh, contrapposti e dietro ci sono logiche economiche logiche di potere eccetera penso ad altri paesi penso alla nigeria penso eh, dove eh, dove si incrociano i discorsi e dove sarebbe invece sempre necessario distinguere eh, le le contrapposizioni eh, dove è troppo facile attribuire delle bandiere il caso di asia bibi poi è un caso particolare eh, che tocca il piano giuridico che tocca eh, il piano sociale certo eh, in questi paesi dove c'è il reato di blasfemia e quindi dove basta eh, aver detto qualcosa contro la religione musulmana per finire in carcere poi ci sono anche tante eh, strumentalizzazioni perché il modo migliore per liberarsi magari del vicino di casa scomodo adesso sto banalizzando un po' troppo però veramente si arriva a questi eh, a questi livelli è quello di denunciarlo eh, e dire che è stato visto che bruciava il Corano. Ecco, insomma, per dire, quindi ci sono delle, delle problematiche grosse e poi c'è anche una una socialità difficile eh, e, e lotte di potere.
0: E, e dei cristiani che vivono in uh, condizioni di eh, disagio e in, uh, in zone molto, molto pericolose, ha parlato spesso anche eh, Papa Francesco, l'ultima volta proprio ieri, ha parlato dei cristiani uniti dal comunismo del, del sangue, lo ha fatto ricevendo in Vaticano i partecipanti alla conferenza dei segretari del Christian World Communication, un'organizzazione internazionale di carattere. Ecumenico. Francesca Sabatinelli ha seguito la notizia per noi, sentiamo cosa ci racconta, poi possiamo tornare in, in studio. Sentiamo l'intervista di Francesca, il servizio di Francesca Sabatinelli.
1: L'ecumenismo si fa in cammino con il Gesù di tutti, non con un Gesù contro l'altro. Papa Francesco si rivolge ai segretari del Christian World Communions e dice loro che è necessario riconoscere un particolare tipo di ecumenismo, oggi tanto attuale, quello del sangue.
2: Quando... I terroristi o le potenze mondiali perseguitano le minoranze cristiane o i cristiani. Non si domandano, ma tu sei luterano, tu sei ortodosso, tu sei cattolico, tu sei riformato, tu sei pentecostale. No, tu sei cristiano. Loro riconoscono uno solo, il cristiano. Il nemico non sbaglia, sa bene riconoscere dove è Gesù. E questo è l'ecumenismo del sangue.
1: Oggi si è testimoni di quanto accade, continua il Papa, pensando ai frati ortodossi copti sgozzati sulle spiagge della Libia.
2: Sono i nostri fratelli, hanno dato testimonianza di Gesù e hanno morto dicendo Gesù aiutami, hanno confessato il nome di Gesù. 9.52,
0: 9.52, bentornati in studio, in eh, diretta su Radio Vaticana Italia 105 FM, chi vi parla Stefano Lescinski, la nostra ospite dell'edicola di oggi è Fausta Speranza, dell'osservatore romano Fausta, abbiamo, abbiamo toccato tanti argomenti di politica internazionale, di geopolitica, ci sono eh, però alcuni temi veramente sensibili di, di veramente temi etici che sono rilevanti per la vita di tutti noi uno è quello del Consiglio d'Europa e del no del Consiglio d'Europa alla maternità surrogata e eh, l'altro so, è, è, riguarda un po' le, le, mh, le, le consultazioni lanciate in eh, Spagna da eh, per lo
1: stallo politico da,
0: esattamente e, eh, cosa ci puoi dire al riguardo?
1: Allora eh, maternità surrogata in alcuni stati europei è regolamentata in altri no Eh, stiamo parlando del Consiglio d'Europa che è l'organismo a 47 eh, paesi quindi eh, che distinto dall'Unione Europea ovviamente un organismo eh, deputato a eh, occuparsi di diritti umani eh, che ha la facoltà diciamo così di fare delle raccomandazioni agli stati però comunque insomma è importante questo no a, a История Кузьмин, директор А.Семкин Корректор А.Егорова История che era una raccomandazione, perché c'è stata questa parlamentare eh, belga che negli ultimi mesi ha presentato prima una vera e propria risoluzione, è stata bocciata, poi è diventata una raccomandazione ehm, ed è stata comunque eh, bocciata, eh, un 83 voti eh, contro 77. Eh, che cosa mh, proponeva questa uh, raccomandazione? Di legiferare eh, in materia, quindi invitava gli stati a legiferare eh, su, uh, su, sulla maternità uh, surrogata di solito solito la definiamo eh, utero in affitto, quindi diciamo così... ehm... L'uso del corpo di un'altra donna per poter portare avanti eh, una uh, gravidanza dopo un concepimento e, e chiaramente eh, implica eh, delle eh, questioni eh, e per la donna eh, in sé e per il bambino eh, futuro eh, nascituro che non si possono liquidare così. E il no del Consiglio d'Europa è stato proprio eh, un no a, 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 ad accettare una pratica eh, lessiva dei diritti ripeto, delle donne e dei bambini.
0: Perfetto. Fausta Speranza, grazie per essere stata con noi, grazie per il tuo aiuto. Restituiamo adesso la linea alla regia, poi torniamo a sentirci dopo il notiziario di Radio in Blu. Linea alla regia.